0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast. Gente, podcast urgente, 1 de dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, botou os espanhóis na roda. Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Você avisou. O Lucas Nepopop falou. Lucas Nepom Pop avisou. Mas, meu amigo. Essa foi com emoção, mas muita emoção, mas muita emoção. Galera, que jogo, que tarde de futebol, que
0: tarde de Copa do Mundo, Lucas. Podcast urgente para a Copa vale? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, não só vale, como se tivesse se confirmado aquele momento, né? Em que estava passando Costa Rica e Japão, é, valeria até urgente de verdade, né? Seria aquele urgente que acabou, gravamos, né? Esse a gente esperou o quê? Meia hora para começar. Então é um ah, urgente, né? Bota um wish ali no final, que é bem urgente, mas não, é, não chega a ser super urgente, tipo né? Tipo urgente, né? Tipo urgente. É, é kind of urgent, né? É, Guilherme, tivemos aí eliminação da Alemanha, que em 2014 nos humilhou, né? Em certo momento. Precisou de sete gols para não ser eliminada, e como foi bem ressaltado pelo comentário sincero do Crack Neto que você me passou, não conseguiu meter a goleada e acabou vendo o Japão virar para cima da Espanha, guivas, 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 sei nem por onde começar, por onde começar, hein? Cara, numa tarde como essa, né? Grande geração japonesa.
1: Primeiro, né? Eu tava já. Tinha gostado da rodada do almoço. Acho que o fato do Marrocos já resolver rápido, né? Não deixar drama. Era a nossa grande torcida para hora do almoço. É. Rapidamente resolveu, né? A gente tava com medinho do Canadá fazer alguma loucura
0: e é, deixar o. É quase empata, velho. Quase empata.
1: Mas não mudava muito, né? Se empatasse?
0: Não, não, não. não. Se não, tomasse achei... o terceiro, sim, né? Porque eles podiam empatar e falar, porra,
1: vamos ganhar um jogo, né? É isso. E assim, como é um time que fez um ótimo jogo contra a Bélgica, eu tá? tinha, tinha um medo assim, do, do que o Canadá podia aprontar. Mas o Marrocos resolveu muito rapidamente. Né? Muito rapidamente. O go... nosso goleiro, careca Caleca, ajudou. E aí, então,
0: assim, eu tava tranquilo. É o pior goleiro da Copa, Guilherme? Cara, acho que que Ele, é não, ele não é pequeno do... para ter a desculpa, assim, nossa, eu sou pequeno, vou tomar um gol por cobertura. Não, ele tem tamanho de goleiro, joga no Belgradão, inclusive. É isso. Agora,
1: é... Então, assim, e, e curiosamente, Lucas, eu fiquei uma situação bem constrangedora na hora do almoço, porque eu não sabia bem para quem torcer, né? Porque eu gosto muito do Modric, gosto muito do De Bruyne e, e se for para torcer para favorito, eu prefiro que os dois saiam, né? Na prática, assim. É. Mas ali era, era um duelo direto entre duas equipes que não são superpotências do futebol, então eu tenho simpatia por ambas, né? Não tenho antipatia pela ótima geração belga, velho. Eu nunca peguei essa, essa antipatia, sabe? Então, fiquei meio confuso sobre como me portar naquele jogo, né? No final das contas, foi um jogo animado, apesar do placar parado. E eu vi para essa, para essa rodada meio feliz já, né? Tipo, o Marrocos tinha feito uma
0: grande história, Cara, tanto de gol que o Lukaku perdeu aquilo ali, acho que, sei lá, David, talvez perderia aquela sequência. É porque foi uma sequência, né? Ele perdeu um com um peito, que tava sem goleiro já, perdeu um de cabeça <risos> sem goleiro já. Perdeu outro no finzinho do jogo, a bola bate na perna dele. Cara, que doideira aquilo ali, hein?
1: Foi, não, não foi bonito não. E no final das contas, né, uma, uma campanha horrível da Bélgica, mas assim, tava tranquilo, né, Lucas? Tava feliz, tava animado, pô, um é. favorito fora já acho legal, já passou o Marrocos, que é um time que a gente nutre simpatia, né? Eu cheguei para essa rodada já meio frustradão pelo que foi a última, né? Pô, a última foi... Esse grupo, Lucas, essa, a última rodada foi uma apunhalada, né? Foi. Porque o Japão ganhou da Alemanha na primeira rodada, foi a coisa mais linda do mundo, porque se desenhou um cenário em que o Japão jogava primeiro contra um time que tinha tomado sete, Costa Rica, e poderia, ao empatar, né? Não precisava nem vencer. Ao empatar, obrigar a Alemanha a pontuar. Se a Alemanha perdesse para a Espanha também, estaria eliminado. E assim, a gente pensa, pô, domingo vai ser um dia espetacular, vai ser um dia de, de pura emoção. E, velho, vem a Costa Rica, ganha de 1x0, um gol bizarro, né? Deu um chute para o gol, o goleiro não alcançou, cara, foi um gol ridículo, assim. E acabou com toda a alegria, né? Então, eu cheguei para esse grupo meio nessa vibe, sabe, Lucas? O... E a Alemanha fez um bom jogo, né? contra a Espanha, e se, se colocou numa posição de que, caso as duas equipes vencessem, classificavam. E aí eu falei, pô, a Alemanha vai, vai ganhar da Costa Rica, a Espanha vai ganhar do Japão, e tá bom. 1x0,
0: 1x0 no comecinho.
1: É, acaba a rodada. E começou assim, né? 1x0, 1x0, até mandei mensagem pra você dizendo isso, né? Acabou a rodada, valeu, foi legal hoje, foi legal, foi, valeu. Marrocos valeu o dia. Meu amigo, o jogo vai pro intervalo, acontece uma loucura, o Japão com duas vezes, né? Fazendo a pressão o campo todo. Espetacular nas duas ocasiões. Na segunda até tem um debate se a bola saiu ou não. Mas uma linda jogada. A primeira eu achei que o goleirão falhou, viu? Achei que ele falhou bem, até a mão de alface. É... Dane-se, né? Dane-se. Que pena, é. Guilherme. Tô triste.
0: Tô triste. Agora que goleiro fala,
1: goleiro. fala pra mim. Qual sentido faz um time ganhar da Alemanha e da Espanha e perder pra Costa Rica quando você disse lá atrás que o Japão seria surpresa dessa Copa, Lucas, e aqui você brilhou de uma maneira poucas vezes vista, né? Era esse o cenário que você imaginava? Foi, esse foi o desenho que você pintou? Vitória contra a Alemanha, tropeço contra a Costa Rica e vitória de virada contra a Espanha? Hein?
0: Claro que não, né, Guilherme? Você tinha imaginado o Japão conseguindo uma das... Até falei, né? Pô, se alguém vai flopar aqui, vai ser a Alemanha, né? É, e aí imaginei, né? O Japão vencendo... A Alemanha ou empatando e a Alemanha, sei lá, perdendo para a Espanha. O Japão conseguindo empatar com a Espanha. Né, imaginei um cenário onde o Japão conseguisse vencer uma das é, vencer uma das equipes fortes ou das equipes é, favoritas. Né? Vamos usar fortes não. É, ou então um, conseguir dois empates ali e a vitória para cima da Costa Rica, enquanto um dos enquanto no jogo Alemanha Espanha alguém perdesse, né? Agora, vencer os dois... e enquanto Vencer os dois, ganhando da Costa Rica, aí, pô, grande geração japonesa se explica, né? Espanha é com muita juventude, é, a Alemanha não tá fazendo um ciclo tão bom, então, assim, pô, a ótima geração japonesa se sobressaiu nesse grupo. Sensação da Copa. É, sensação da Copa. Agora, no meio de ser, ter perdido para um time que tomou sete e hoje tomou outra tunda, né? Aí é, é outra coisa, né? É, mostra, assim, o Japão... Nesse jeito de jogar, onde você vai ter um saídas rápidas, contra-ataque, ficar se defendendo maior parte do tempo, sabe jogar, né? Agora, na hora de propor o jogo, ainda ainda falta dar esse passo. Até, a gente até comentou aqui, né? Como é difícil para esses times que é, não tem o cacuete né, de, de dominar um jogo, fazer esse tipo de jogo, né? É, enfim, ganhou, <risos> venceu enquanto zebra nas duas. Enquanto era favoritado, conseguiu perder para um time que até aquele momento, em 180 minutos, tinha dado um chute no gol. Né? É, então, fez o mais difícil, mas conquistou o primeiro lugar do grupo. E, Guilherme, passar de, passar de fase é o que importa. né? E, no contexto geral, se você quer ser campeão do mundo, você tem que passar de fase. É, ficando em primeiro, você tem, teoricamente, uma oitava de final mais tranquila do que ficando em segundo. É, dentro de, de, assim, do campo teórico, né? Mas quando começa a se desenhar chave, chaveamento, né? E é o que ficou bem definido agora, depois de seis grupos completos, fica, você começa a analisar, porra, mas esse lado aqui tá é primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo, em todos os confrontos. Mas você consegue vislumbrar aqui um caminho um pouco mais tranquilo, o menos intranquilo, digamos assim. E quem tá nesse caminho menos intranquilo nesse momento, Guilherme, Holanda e Argentina, né? Holanda tem pela frente os Estados Unidos, a Argentina tem pela frente a Polônia, né? Japão tem pela frente a, a vice-campeã do mundo, Croácia, né? Então, esses três times vão entrar é, nessa, nessa chave pensando, porra, porra, olha essa chance aqui, né, velho? Olha, onde, olha o lado bom aqui da Copa, né? Para um time desse chegar na semifinal, você não precisa bater tanto, tanto adversário que chegou cheio de moral nessa Copa, né? Talvez a Holanda, porque a Argentina chegou cheia de moral nessa Copa, 36 jogos de invencibilidade e tal. É. Então você teria que passar por um bom Estados Unidos e por uma é. Argentina, Argentina. Eu acho que
1: a Holanda tá mal-humorada, viu, Lucas, com, com o caminho dela,
0: não tá bonito É, ela, porque mas... se desenhou, em certo momento, se desenhou algo melhor, melhor ainda, né? Podia ser um Arábia Saudita aqui, né? podia ser uma Polônia, mas assim, ela entrou na Copa achando que se eu passar em primeiro nas quartas eu pego a Argentina, assim, isso. ela entrou achando isso. O Brasil entrou achando, porra, se eu passar em primeiro nas quartas eu pego a Espanha ou a Alemanha, é, ou Bélgica, né, era esse o, o bolão de todo mundo, era Alemanha, é, Japão ou Bélgica, ou desculpa, Alemanha, Espanha ou Bélgica naquele momento, né, porque ficaria ali um... um... Com um Croácia ou, ou Bélgica, em alguns bolões a Bélgica viria em segundo, poderia derrotar uma das favoritas e ali pintar com o Brasil. Nesse momento, Guilherme, se desenha um Japão e Croácia, né? Para quem passar em primeiro ali. Se desenha, não, já está desenhado, né? É Japão ou Croácia, o adversário do primeiro do grupo G, que é o grupo do Brasil. E aí, Guilherme, chega um certo momento que o Brasil, ah, o Brasil joga por um empate para ser líder, mas porra. Bota o time titular, você acha que é esse momento, né? Bota o time titular, ou você vai, não, vamos jogar com o time B aqui, que nunca jogou junto, um monte de moleque, é, o Camarões não é tudo isso. Como é que você vê nesse momento essa oportunidade para o Brasa? Daqui a pouco a gente volta para o Japão, para a Alemanha, para onde você quiser, mas para mim é meio urgente esse, o jeito que o Tite encara esse jogo contra o Camarões, viu?
1: É, eu sou a favor de poupar, tenho falado isso. Acho que o Brasil não é a Espanha, né? O Banco da Espanha é bem pior do que o Brasil. Você viu que teve que. Botar, botou o pau pra jogo hoje, Lucas, e passou maus bocados, né? Já foi a é era.
0: O, o pau sorte. não era tudo isso, né? O Luiz Henrique foi muito confiante, botando o pau dele ali, só que, porra, o Japão não ficou impressionado, não.
1: Foi impressionado. É, e. E o primeiro gol, né, Lucas? Foi em cima do pau, muito próximo ao balde, né? O japonês quase chutou o balde perto do pau e chutou de fora da área. Um belo gol, né? É... E aí o mão de alface do Unai... Como é que é mão de alface em basco, hein? Pô, com certeza é uma coisa que eu não consigo pronunciar. Lucas, é, eu acho que o Brasil tem um banco muito melhor do que, a... do que a Espanha. E acho que é por isso que é assim. Acho que esse é um dos fatores que faz o Brasil ser tão forte como é uma Copa estreita, né, com jogos a cada três dias, cara, esse é um momento para usar. Esse é o um momento para você botar o seu banco, esse é o seu, é um momento para você ter seus jogadores frescos. A gente sabe que isso é um padrão mesmo. No, nos, nos principais times do mundo, se você tem um jogo grande na quarta-feira, no domingo não joga todo mundo, joga quem é jovem, quem está inteiro. Mas O Jorge
0: Jesus menos... bota todo mundo aqui. É o Jorge Jesus, isso só.
1: É a única pessoa no mundo que bota todo mundo. De resto, todos os treinadores do mundo poupam. Na Europa, no Brasil. Porque, cara, é muito pesado. E nesse nível que os caras estão jogando, os caras estão correndo 11, 12 quilômetros. Tem, tem jogo, é, e três dias a recuperar. É um para recuperar. E, cara, é pesado. E o Brasil cheio de problema de lesão. Agora, eu concordo contigo que tem um risco, né? Acho que tem um risco. Tudo bem, é um risco que o Brasil tem que correr. Agora, se você olha o time no papel, é um time muito forte. Mas nunca jogou jogo junto. junto, é. É isso. Cheio de moleque também, né? Inclusive na vai... zaga agora, né? E de certa maneira, vai jogar um jogo... Daniel Alves. Esse, esse é, o, é o drama, né? Assim, mas eu acho assim, de certa maneira, é um time que vai enfrentar um jogo grande, pressionado por ser Brasil, e ser Brasil é sempre pressionante, né? Mas seguro, enquanto o outro time joga a vida, né? O Camarões vai jogar esse jogo. E sabendo que vai pegar o time reserva, cara, eles vão entrar pra... pra para ganhar esse jogo de qualquer forma, né? a oportunidade que eles têm. Então, sim, acho que tem risco, sim, de, do Brasil perder. Agora, ainda assim, Lucas, para perder essa primeira posição, o Brasil teria que perder de dois gols, ou de um gol, e a Suíça ganhar de dois Cara, eu não sei nem se a Suíça vai ganhar da Sérvia. você sabe que
0: eu tenho defendido que a Suíça é, é o É, mas tia. a Sérvia meter 2 a 0 ferra, né, porque a, Suí... a vai meteu um monte de gol na.
1: Não, mas empatou. Na...
0: A... empatou. No, no como Camarões, é. 3 a 3 então, Sim, ah, 26. é só a Suíça pode tirar, né?
1: É, é, é muito difícil. É, é uma assim, a Suíça. 2x0, tem...
0: né? 2x0 mata, não
1: é? 2x0 lá, 1x0 nós, né? Ou 2x0 nós, 1 a 0 lá. Né? Acho que são as marcas. É cartão? Aí eu não sei, eu não sei. Tem que, tem que ver. É Mas o saldo né? hoje do Brasil é 3, né? Tem 2 e o... o Brasil tem 3 de saldo e a Suíça tem é, 1. Perdendo, né? eu teria o próximo 2, né? É isso. Então, E a Suíça tendo zero, faz dois, ganha de dois a 0 chega e empata. Então, tem esse risco, mas, cara, eu, eu acho que é mais arriscado você chegar meio baleado com os jogadores que não tem 100% ainda. Botar outra vez o Casimiro, velho, o Casimiro já não é mais um jovem, né, o Casimiro tem 30 anos e tá fazendo uma função que demanda muita energia. Você vai botar. Quem você vai botar de lateral direito, né? Vai botar o militão de novo? Será que não? Nós, nós não temos muito zagueiro, né, cara? É, é, o militão
0: tá pra jogar, né?
1: Mas aí você vai usar militão, Thiago e Marquinhos, tá entendendo? Porque em tese o militão reserva desses. Aí você vai botar um cara de 39, o Marquinhos também, acho que tem 30, é isso? Marquinhos, 29,
0: 30. Pô, bota o Fabinho na lateral. Você levou o Daniel e se fudeu. Agora convive é, com isso. É, isso aí, isso aí é um, um atraso de vida, né? Isso aí tá feito.
1: Eu acho que o Brasil tá fazendo certo, Lucas. Eu acho que tem que poupar mesmo. Okay. Acho que é um time bom o suficiente para segurar essa classificação. Acho que, de fato, é um time que nunca jogou junto. Mas o time que jogou a estreia do Brasil na Copa, Lucas, também nunca tinha jogado junto. Pô, mas, claro
0: mas que... aí era o melhor do time. Aí você estava falando em botar ou não o melhor jogador e, além do mais, assim, é, o resto do time jogava junto. né? Tá, mas
1: no segundo jogo também é um
0: time que nunca jogou junto. Okay. entende assim
1: precisava de uma alternativa tá? então assim. é isso velho copa, é... copa
0: é a França perdeu para Tunísia time misto Espanha ah, mas
1: assim esse time da, da França é o time C já né o time reserva da França porque eles perderam muitos jogadores então tem muitos que estão titular e sim perderam para Tunísia mas repito, o Brasil não é esses, esses, o, a, o elenco do Brasil é muito mais poderoso, no banco do Brasil tem por exemplo o ataque do Arsenal atual líder da Premier League vai jogar o Rodrigo, né que é um cara que fez dois gols em semifinal de Champions vai jogar o Anthony na Anthony, na ponta esquerda com a transação mais cara do, do futebol inglês da última janela meio campo vai ter Bruno Guimarães uma das sensações aí do Newcastle que é o, um dos melhores times hoje da, do mundo você vai ter o Fabinho, que eu não sou um super fã do Fabinho, mas, cara, ele é um volante titular do Liverpool. O Liverpool é um dos melhores times da década, sei lá. Tá entendendo? A hora que eu tô falando. Agora, você vai pegar esse da Espanha, Lu, teve que botar o pau pra fora, né? Vai ter que, que botar... que o pau pra dentro, que... né? O e teve que chutar fora. o balde. Aí, depois é. teve que chutar o balde e botou o Jordi Alba. Então, é outra coisa, né? O balde. Cara, o time da Espanha titular joga a Europa League. O meio campo da Espanha titular não classificou na Champions League. Vamos lembrar isso aqui. Então, assim, a Espanha, ela é uma potência porque ela joga de um jeito tão exótico, tão diferente, que ela se impõe e faz o jogo ficar todo dela. Mas no papel não é uma geração que começa a Copa todo mundo fala assim, nossa, a Espanha é uma potência. que vai Aí você desmonta esse time, hoje ainda jogou essa molecada, né? Mas você desmonta esse núcleo espanhol e vai botando outras peças Acho que, cara, não compara com o Brasil. O Brasil é uma potência. Ô Lucas, confia Sim. em mim, velho. O Brasil okay. é uma potência. Confia na novo. Confiarei na no O, dura, Adeno, o dura que nós temos ali Leo essa parte aí me
0: pega muito, velho.
1: <risos> essa parte me pega muito.
0: Ai, 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 e a Bubacá e o Motim, esses caras são bravos velho. Muito né? bom jogador o Chupa
1: Motim, que também vai render um caminhão de trocadilhos, né? <risos> Muito bom jogador, tá com médias absurdas, melhores do que o Lewandowski, viu, Lucas? As últimas médias dele de gols no Bayern, um negócio assustador. E fez bons jogos na Copa, né? Mesmo naquele primeiro jogo que o time não, não conseguiu jogar bem, ele fez boas
0: tramas ali e já fez gol nessa Copa, né? Cara, então, Guilherme, passado aí, então, você me acalmou, né? O Brasil vai, pelo menos, empatar com, com, jogando com o time reserva completamente reserva, né? Acho que vai ficar, enfim, completamente reserva, né? Vai ficar assim que jogou o titular no último jogo tem um militão, mas em outra posição, outra função e só. Que né? Ele vai
1: ter que cobrir o Daniel.
0: Que, que inclusive o, o goleiro vai trocar também, né? O goleiro cansa vai muito trocar, ali. Claro. O Alisson que não fez nenhuma defesa na Copa deve estar super cansado, né? exausto de ficar ali, né? Enfim. Batendo um tiro de meta de vez em quando, né? Mas, Guilherme, o... cara, se o Ederson tomar um frango, e a gente perder esse jogo. Sei não, viu? Pô, o é... Ederson é muito
1: bom, velho.
0: O Ederson é muito bom, eu sei que é, pô. Mas se o resultado não vier para o Brasil, pô, é... vai ter que arcar com as consequências. É... Guilherme, o Japão eliminou a Espanha. Vai para o. Está desse lado. O lado de lá tem. Confronto definido até agora. Inglaterra contra oh, é Inglaterra e Senegal, não é isso? Um Francinha contra quem foi que se classificou ontem, junto com a França? Já, já tô bem confuso, já, viu, Guilherme? É, a
1: França vai pegar o do, do grupo da Holanda, que ficou em segundo. Não,
0: é o Holanda é, Inglaterra. é contra é o Senegal, né? Vou pegar aqui agora mesmo, fase final. Pô, tô muito confuso também, né? É, também. É, tá aqui, ó. Vamos lá. Holanda, Estados Unidos, a Argentina, Austrália, Japão, Croácia é nosso lado. Lado de lá, França e Polônia, Inglaterra, ah, é, Senegal. Porra, delícia, a gente, a gente apaga a Polônia da memória. Porque, Cara, a Polônia nem devia estar tá aí, né, velho? Nem é isso tá aí. É, Espanha e Marrocos, jogo duríssimo para a Espanha, hein? Se vocês. Espanhol, sofreu com a com pressão, defesa japonesa, pressão japonesa, contra-ataque japonês. Porra, o Marrocos tem Deus. tudo isso aí, né? Tem tudo Mar... isso aí, tem um lateral de elite, que inclusive é espanhol, sabia dessa? Hakim Olha é espanhol. É... Poder jogar facilmente. E assim, o técnico bota logo de cara, né? Não espera muito para botar os melhores, né? Então você vai ter que pegar uns yetzinhos no começo, o Hakim. <risos> o Japão tem essa estratégia de anime, né? Velho? É muito louco
1: isso, velho, não dá para entender.
0: Careca Volante, né?
1: Também tá por ali. O Careca Volante... o cara, a hora de começar esses toques deles ali na frente do nosso
0: Careca Volante, o Careca Volante vai chegar dando carrinho, velho? Aquele Careca Volante, ele não dá mole, não. Tem que ser um juiz que, que não vai proteger os meninos da Espanha, né? É isso. E aí, quem passar... Os favoritos de cada um desses confrontos, Guilherme. França, Inglaterra, Espanha e... Espanha, sabendo que é um confronto duro com o Marrocos... De Portugal, provavelmente, né? Portugal, para perder essa primeira posição, tem que acontecer uma combinação bem exótica deles perderem para a Coreia e Gana entubar o Uruguai, enfim. É, então, a tendência é que seja Portugal, e aí fica esse lado aí com os favoritos, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, todos desse lado. Se o Brasil flopar, fica ainda Portugal e Brasil logo de cara, né? Aí desse confronto. Então é um lado que se mostrou mais forte, viu, Guilherme? Pelo menos assim, em nível, em, na KTO, por exemplo, esse lado aí vai produzir um monte de, 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 de odds baixas para campeão, só que todos agora do mesmo lado são um desses, tem chance de chegar na final. Entretenimento, né, Guibas? Uma Copa com muita zebra, ou assim, com muito resultado que não era esperado, e você tinha reclamado disso aqui, né, que as zebras não tinham dado em nada. E olha só, que grande dia de futebol com Marrocos conquistando a primeira posição e agora Japão conquistando a primeira posição para dar aquela bagunçada gostosa.
1: É, se você imaginar que já estão fora, Dinamarca, Bélgica, Alemanha, cara,
0: times de peso, né? Times de peso aí que, que ficaram pelo caminho. É... Se a Croácia mete um golzinho na Bélgica, Guilherme, ficava Marrocos e Japão esse confronto aqui. E a, e a Croácia, vice-campeão do mundo, ia para o outro lado, lá pegava a Espanha do outro lado, com a França, Pô, Inglaterra, etc.
1: ia ficar bonito também, né? Esse... Então, se você imaginar, assim, que já passaram, né? Senegal, Marrocos, Japão três países que não são América nem Europa, né? Isso entre os 16 já, já coloca um pouco de diversidade também. Acho que Gana vai passar, né? Tem boa chance de passar. Joga, de pelo,
0: joga pelo empate. E se empatar e não passar é porque a Coreia passou. Então, mais um, né? Para essa lista,
1: pelo menos quatro. E no grupo do Brasil. É, acho é um que... desastre, né? Camarões ah, é. vencendo. É isso. Acho bem difícil. Camarões Teria vencer. Teria que Camarões
0: vencer e, sei lá, Sérvia vencer também, é isso? Sérvia vencer e Camarões ter. É, não golear. Não, um a zero para cada da, da Camarões. Porque a Sérvia perdeu de dois pro Brasa, né? Ah, foi. É e isso. Camarões perdeu só de um.
1: É, aí, não é tão desastre, não. Quando isso aí, a gente passa em primeiro ainda, não é? é se acontecer isso, a gente passa em primeiro. Porra, bom demais então. Até topa, hein? Camarões e brasa passando.
0: <risos> Já tô me topando, tô... Vamos botar o Daniel Alves. você é... acha que faltou a Alemanha ficar puta e fazer gol contra? Porque se ela faz uns gol contra ali. A Espanha estava fora também, né? <risos> o fato da Alemanha ter feito o gol do empate antes da Espanha empatar, deixou a Alemanha sem nenhuma barganha, né?
1: Foi, foi, foi difícil. É... Cara, teve uma... teve... foram dois minutos muito lindos, cara, em que a Costa Rica estava passando junto com, a... com o Japão. Ju... junto com o Japão. Aí eu botei no jogo e já estava comemorando o gol. Assim. Eu falei, porra, vou lá, vou lá segurar, ajudar o Navas, né? <risos> Cara, no meio disso, o Navas fez a defesa da Copa. Eu nunca vi uma defesa daquela. Eu nunca vi nada nem parecido com a bola que ele pegou. Uma pena que, tipo, não vai mudar nada. Foi tomou quatro gols, né? É. Mas, cara, uma das defesas mais impressionantes que eu já vi. O Navas merecia essa, né? Depois procurem aí, se você não viu, viu? Nossa, cara, uma defesa... Defesa essa. Insanidade a defesa que ele fez. Agora, ô Lucas, vamos falar um pouquinho desse, da, da Alemanha, cara? Porque eu tô afim de rir dos alemães, velho. Eu tô afim de rir.
0: Ok, a Alemanha meteu 7 a 1 no Brasa, chora para ser campeã ainda naquele ano na Argentina, né? é contra a Argentina, gol do Gutz, né? na a prorrogação. Aqui, né? E de lá para cá, aliás, o... a última grande vitória da Alemanha em Copas foi essa contra o Brasil, né? porque contra a Argentina é empate. E aí na outra Copa caiu no primeiro grupo, na primeira fase, e nessa Copa cai na primeira fase, então, eles é. vão continuar com essa memória do 7x1. Eles ganharam sempre. um
1: jogo lá, né? Não foi em 2018? Ganhou da
0: Suécia e ganhou dessa vez contra o Costa Rica, né? Mas eu falei ah, assim, a é. grande vitória é. alemã ainda, desde 2014, é aquela, né? É. É, assim, enfim, foi campeã recente, né? 2014, o Brasil foi campeão em 2002. Mas quando a gente olha para o que tinha em 2014 e, o, que, e, o, e o ciclo na sequência, né? E esse agora de 18 para 22 é que, porra, deu empobrecido, é legal, né? Já chegou na Copa sem aquele status, sem aquela, sem aquela pinta. E outra coisa, Guilherme, que talvez seja é, a geração que veio de 2006 para cá, né? Que veio aquele terceiro lugar da Alemanha para a Copa e tal. Para cá, tá acostumado com a Alemanha que joga bem e ganha, né? ou que joga bem e perde empata a gente mais idoso é acostumado com a Alemanha que jogava mal e ganhava
1: e essa ganhar,
0: essa Alemanha que joga mal e chega na final da Copa não existe mais né é, uhum. então peio que perderam aquela identidade dos caras que ganham sem jogar nada e agora que, que não estão conseguindo ganhar controlando o jogo jogando né Guilherme? para onde é que vai agora é né? porque Empobreceu bem de 14 para 22 e eu não entendo bem por quê. Você entende por quê? Não, a primeira coisa, Lucas, é o seguinte:
1: né? você vê como. Cara, a gente, tá, a gente é do basquete, né? Então a gente pode falar mal da mídia do futebol. Pode. É, você vê como a, os discursos são guiados pelo, pelas Resultado. ocorridas, né? E não pela. Sei lá. Não pelo processo, sei lá. Porque, cara, o que a gente ouviu do programa de futebol da Alemanha a organização do futebol da Alemanha, os motivos pelos quais a Alemanha tinha feito o que fez e continuaria fazendo o que fez. E, eu não duvido de nada de que o, a estrutura do futebol alemão tem ótimos sistemas de base, os técnicos que passaram pela Alemanha revolucionaram o futebol, até falei aqui já em outro programa, que esse sistema de pressão, como se joga hoje, é muito influenciado pelos modelos, né, lá da, da pressão que eu acho o Klopp, é um grande nome mas cara, boa parte dos times da, da Liga Alemã jogam assim, claro que o, a própria maneira de jogar alemã tinha muita influência daquele bairro do, do Guardiola né mas enfim eu não duvido, né, do investimento que eles fazem na base as maneiras que eles desenvolvem treinadores e tal, mas assim, você pegar um, um resultado daquele tamanho para basicamente dizer esse é o caminho, né, esse é o caminho, a verdade é a vida foi basicamente o que fizeram quando a Espanha venceu, né? 2010 também e rapidamente ela foi suplantada assim, desde a Copa das Confederações no Maracanã e na Copa no Brasil, e agora ela tá tentando reconstruir, de novo trazendo de volta esse, essa, esse modelo, mas assim a questão é, Copa do Mundo cara, e acho que uma coisa foi, Lucas, é, você tem brilhado muito viu nas suas análises de Copa okay. cara, jogo único território neutro um mês tem muito imponderável tem muita coisa que claro que você tem que estar pronto mas a gente acabou de falar a Alemanha de 2002 era um lixo de time foi pra final, velho é um timeco devia ter sido eliminado pelos Estados Unidos mas o Oliver Kahn pegou 455 bolas oh, outras tantas histórias a gente pode contar aqui essa Espanha que é o melhor futebol do mundo cara, ganhou de 1x0 todos os jogos 1x0, 1x0, 1x0 isso não é futebol de quem revolucione e de agora em diante todo mundo tem que fazer isso. Existem maneiras e maneiras de ganhar. Em geral, os grandes times chegam em Copa e fazem bons jogos. Às vezes tropeçam, às vezes caem. Né? A gente vem de uma Copa que a França fez uma Copa muito boa. Ganhou os jogos que tinha para ganhar. Você fala assim, cara, temos que copiar o modelo francês do futebol. Qual? Né? Assim, que, de que maneira? Eu, me incomoda muito esse tipo de coisa. Eu, eu entendo que, assim quem faz isso já não é aquele jornalista do da, me, da mesa redonda tosqueira, né, tenta, tenta pensar um pouco para além do jogo de dimensões assim, cara, mas é muito demagógico é muita demagogia e aí, como é que se explica então, que um time que fez tudo que fez que fez uma ótima geração que desenvolve seus jogadores simplesmente não entrega chega... já tomou seis nessa Espanha, Lucas no, no, na Liga das Nações lá não entrega, não vai para a Copa. Não faz boa Eurocopa também. É, chega, né, cai na fase de grupo, desculpa, vai para a Copa, mas cai na fase de grupo. Cara, é porque de fato, futebol é duro, velho. Futebol é duro. Não é fácil, Copa do Mundo é pesada. E quando a geração não tem aqueles jogadores que simplesmente botam embaixo do braço, que é, por exemplo, o que fez Mbappé, que é, por exemplo, o que fez Idani em outras ocasiões, velho, é difícil, é muito Copa do Mundo em geral, Lucas você tem que ter craque e craque em bom momento, não é craque em decadência, e às vezes não o caso da, da Alemanha mesmo é um time que ganha a Copa, vai dizer que aquele tinha um monte de super craque lá, eu não acho que Kroos que não seja craque, eu acho um super jogador eu não acho que o Schweinsteiger fosse um jogador ruim, longe disso mas não estamos falando de Romário, Maradona Pelé, Garrincha, é outro nível mas no geral cara, Copa é uma coisa assim que não tem fórmula pra ganhar a forma de ganhar Copa é cara, você tem que jogar muito são sete jogos muito duros e o que eu disse que você tava dizendo tava sendo muito bom na sua análise assim, cara, Copa, as coisas acontecem você falou assim, tô vendo um monte de bolão aí tá muito certinho, velho, tá tudo muito assim ah, galera, igual você falou, né Argentina, Holanda, Bélgica Inglaterra. cara toda Copa tem
0: doideira doideira é isso? Soltei é, meu Ranch aqui. Foi, foi belo, Guilherme. Agora, sim, não é como se o trabalho lá tivesse sendo meio peba, né? Porque, beleza, o resultado da Copa é, vai ter um monte de coisa empoderável, vai ter o dia que o goleiro vai pegar um monte de bola, vai ter o dia que o atacante vai perder um gol debaixo das traves, vai ter o dia que o Courtois não vai deixar a bola do Brasil entrar, etc. Agora, é muito mais fácil você chegar na Copa e fazer campanha profunda, né, longa, se classificar para as copas, ganhar torneio continental, etc. Quando a sua liga está gerando bons frutos, né? E acho que a liga alemã, embora tenha um domínio do Bayern, é uma liga que está constantemente revelando o jogador, né? É uma liga que tem revelando jogador e técnico, né? Então, assim, não está é... sem uma paz não está assim, sem sem é uma liga que está com grana, é uma liga que rivaliza muitas vezes com, com, com as ligas mais famosas do continente em competições internacionais. O, o Borussia vai chegar forte, né? O Leipzig vai, vai dar trabalho, né? Então, assim, tem alguns times é, bem competitivos, tem jogador jovem surgindo, é uma liga que contrata jogador jovem também, né? Mas, assim, é, não é uma terra arrasada, né? não é como, por exemplo, o Brasil se viu, sei lá, alguns anos atrás. Hoje o Brasil tem uma safra muito boa, mas a gente passou umas duas Copas aí, 10 e 14, acho que um pouquinho 18 também, indo com os caras que, porra, a gente tem que levar esses caras para a Copa, porque, enfim, né? Vamos levar, vamos levar quem, se não levar eles, né? É, então, acho que não é, não é também, assim, desesperador o cenário do futebol alemão. Agora, da seleção, é o que a gente viu foi um ciclo empobrecido aí. de 14 para cá está tá, tá bem mais difícil o cross tinha, dava para jogar tranquilamente nessa, nessa Copa mesmo não tendo mais a velocidade de, de outrora, né, que já não era um jogador conhecido pela velocidade, mas a gente vê mesmo no real ele é... o, o serviço dele muitas vezes é, é diminuído nesses jogos mais pesados, né, jogos de time de muita intensidade mas, sei lá, contra o Japão, acho que ele poderia ter sido bem importante naquele meio campo da Alemanha. Né? Ele não quis, é, né? Ele se aposentou. Ele não quis, ele se aposentou cedo da, da seleção. É, mas, assim, é um time que ainda precisaria do cross, né? Em fim de ciclo, né? E, e em outras, outras, sei lá, talvez em 2014 a gente não imaginasse que ia parar de aparecer jogador tão bom assim no meio-campo alemão, né? Que pudesse suplantar naturalmente o, o Toni Kroos. Mas, enfim, a Alemanha caiu, Guilherme. A Alemanha tá fora. Se a Alemanha passa ali com um golzinho da Espanha empatando, mudava tudo, né? A Espanha pro lado do Brasil, a Alemanha ficava com o Marrocos aqui. Continuava um lado muito forte, né? Na, na teoria. É, mas, assim, acho que ficou... Bem mais divertido para a Copa, né? Ter um time asiático já garantido, com a chance de mais um via Coreia. Eu e das que...
1: eliminatórias asiáticas, a Austrália veio também, né? Acho que É, é verdade.
0: Que é. A Austrália passou o é um time também. da
1: Oceania, mas que disputa a eliminatória asiática.
0: Isso. E com um ótimo resultado ainda da Arábia, embora não tenha conseguido classificação, porra, a melhor Copa que a gente já viu da Arábia, né? A Arábia, a gente via, via na Copa, a gente olhava para perder de muito, né? Ah, pegou a Arábia, né? Vai, vai ser um 3x0, um 4x0. Né? E foi um time que fez jogos dignos contra todos. Né? Contra o México foi entubado ali, mas ainda terminou com um golzinho, né? Fez gol e. Só não fez gol no jogo que precisava, né? Que era contra a Polônia. Mas venceu a Argentina, que. Perdeu pênalti, né? Nesse jogo. Perdeu pênalti é e rebote pênalti. E, e até o Messi perde pênalti contra a Polônia, né? Então tudo bem. É. É, mas enfim, ganhou a Argentina, resultado histórico maravilhoso, então assim, se alguém pode bater no peito Guilherme e dizer, porra tá faltando uma vaga pra mim nessa Copa é o continente asiático, né, porque além de, de ter tá indo bem, né, com, com o Japão a Coreia, tudo bem, deu empobrecidinha mas os caras botaram a Austrália pra jogar lá, né, não é nem a repescagem, porque podia dizer tá, me deixa aqui três vagas e eu disputo a repescagem com a Austrália mas não, a Austrália vai para vai a eliminatória de lá, né? E deixa meia vaga para Nova Zelândia jogar contra Costa Rica, que aliás sai de maneira um pouco mais digna, né? Tendo ficado classificado ali por dois minutos, mas tomou 11 gols e fez três nessa Copa, né? É, e aí ela tem esse confronto contra a Oceania garantido, né? Que é a Oceania sem a Austrália, para valer mais uma vaga. E para 2026, caso fique esse número de times, Guilherme? Já tem três classificados na América do Norte, né? México, Estados é. Unidos e Canadá. Então, nem sei se vai ter uma vaga e meia, né? Pra, pra...
1: Pô, tem... vai rolar até Honduras nessa Copa aí, 48,
0: né? Vai para 48. É. É cap... Ah, se for para 48, já, já fechou 48, Guilherme? Ah, tá parece discutindo? que
1: vai fechar, parece que vai fechar, 48. E, e aí, com a... o modelo, ainda estão pensando... Mas a, a princípio é o The que trouxe. Né? O The que não costuma errar, não.
0: É, disputa de pênaltis é, logo na primeira fase.
1: É pra ponto, um ponto extra, né? Um ponto extra. Se você empatou o jogo, você não fica com um. Você pode ficar com
0: dois. Se você disputar um pênaltizinho. Caraca, né? um... o que vai um ponto ter ponto de, de, de doideira nessa Copa aí, viu, Guilherme? Porque segurar empate acontece, velho. Acontece é. muito. A gente tá vendo nessa Copa até outras coisas. Imagina o um empate. É, e aí nos pênaltis... Ponto extra, cara, que doideira. E só três no grupo, né? Três no grupo. Pô, eu eu um. acho que tinha que dobrar logo, Lucas. Mete 64, velho. Bem
1: mais, bem mais
0: viável. Ou bota seis no grupo. Bota os time para jogar. Porra, mas é porque eles não jogar. querem jogo na mesma hora, é isso que merda, hein?
1: É. Porra, bota, bota um, dobra o grupo, velho. Dobra o grupo.
0: Mas Enfim. esse modelo é muito bom de Copa, velho. 32 times parece perfeito. É. Porque um tem, a, 64. Gente, a gente chegou a pegar com 24, né? Chegou. E aí com 24 tinha a parada de melhor terceiro. Melhor terceiro. Zoado, melhor terceiro, zoado, zoado. Que aí fica, forma um grupo completamente diferente. É, parece Liga das, América, Liga das Américas. Liga das Américas. Ô Lucas,
1: 64, em vez de ter um oitavo de final, 16 avos de final. Velho. Tranquilo, uhum. segue igual. Só tem mais jogo. Fica Tipo a Copa do Mundo de Rugby, que dura um mês e meio, sei lá. Por, vamos, velho. Topo. Você não topa?
0: Topo, claro
1: que topo, pô. Pelo amor de Deus. Comitado pelo
0: amor de Deus. Lucas, temos que encerrar, hein? Infelizmente, né, Guilherme? Temos que encerrar. Amanhã tem brasa, preocupado não teve NBA aqui. NBA hoje, hein? Não teve NBA. Fala uma coisa, de NBA. NBA, Guilherme, na noite de ontem, Devin Booker. Foi ontem que o Devin Booker fez isso? 51 foi, pontos foi em três ontem. quartos. Cara, 51 acabar, pontos aí. em três quartos. É coisa absurda. E Phoenix Suns nadando de braçada Eleito jogador do mês Junto com o Taito, né, pelo Na outra conferência E Mazula, técnico do mês Junto com o Monte Williams Então assim, Phoenix Suns e Boston Vão se destacando O coitado do Lakers né, Que embora tenha vencido ontem, Guilherme Já está sabendo que o Bucks vai estrear O Chris Middleton contra eles né? Além de tudo é. O Bucks vai jogar completo logo contra o Lakers o é, que mais dá para falar aí de, de NBAzinha? Acho que teve Benedict Maturhan, novato do ah, mês. o Mazula, o meteu um shade na Família
1: Real, você
0: viu isso aí? Teve, isso foi maravilhoso, fala aí, Guilherme. É, a Família Real tava
1: assistindo o um jogo em Boston ontem e foram perguntar pro Mazula, né, o que, que ele tinha, sei lá, o que ele tinha achado, né, qual é a pegada de ter a Família Real assistindo o um jogo dele. E eu falei, ele falou... É... Jesus, Maria e José estavam no ginásio hoje? Eu só, eu só considero eles como família real. Não sei muito sobre o William e Kate. Espero que eles gostem do Celtics. É, foi bem demais, né? Foi bem. Meteu um, meteu um cristianismo aí contra a igreja, né? Contra,
0: contra a realeza britânica.
1: Tem que estar aqui final, Lucas?
0: O, ah, só um instante, Guilherme. O Lebron também meteu um Porra, racista o dono do Dallas Cowboys. Vocês não vão fazer perguntas sobre ele? Na coletiva, né?
1: Ah, mas foi. fui.
0: É, então, um momento aí que provavelmente vai se falar bastante nos próximos dias sobre esse assunto. É, Guilherme, meu destaque final vai para novos apoiadores do Café Belgrado. Apoiadores de nível de viu? Gibas Gats, voltando oh, aí Gats. com a gente. E tivemos também o, o grande Victor Albino, hein? Victor Albino já entrou no Giannis também, já chegou entrando no Giannis. Valeu, Victor Albino. Curtiu bom uma demais. copinha do mundo, Guilherme, com o pessoal do Giannis? É bom demais. Amanhã a tendência é que eu corro o episódio é, das caixinhas de surpresas, né? E, e como tem caixinha de surpresas, hein, Guilherme? Cada caixinha de surpresa by Watson nesse momento, é, com as vozes, né? E, aliás, não é a Giannis nesse momento, viu, Guilherme? É o grupo Tanaka, que tá. Ah, é? Não sabia. Tanaka não... é o um grupo? É, você não sabe o que significa? Deu uma coincidência, velho, que foi o nome do cara que fez o segundo gol, né? Mas o Tanaka é Todos Acordados, Noitada Animada kkkk, Alemanha. <risos>
1: O meu destaque final é claro, sublinhar, né? Por favor, apoiem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de nove reais, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. É muita coisa que é exclusiva para apoiador, que vocês nem têm ideia. A partir de vinte reais, você vem para esse grupo que chama Tanaka, né? Uma sigla curiosa aí. É o seguinte, hein? Queria mandar um salve especial para todo mundo que está compartilhando. Que a gente foi o podcast mais escutado deles lá no Spotify. A gente fica muito emocionado. Tem mais de quase duas mil pessoas, Lucas. Que nós somos o podcast mais escutado deles. É o estatística que o Spotify mandou, né? Assim, muita gente ouve o Belgradão, mas especialmente duas mil pessoas escutam antes de qualquer coisa o Belgradão. Então, a vocês, muito obrigado. E a quem não apareceu nessa lista, é porque tá ouvindo a gente na orelha, né? E aí, é lindo, aí você hein? tá aí, você tá melhor ainda, né? Quem tá ouvindo lá no Spotify. Convido para vir ouvir também na Orelha o melhor aplicativo que tem para ouvir áudio. Não só porque de fato é um ótimo aplicativo. Se você baixar você vai concordar comigo, mas porque é o único aplicativo que paga o produtor de conteúdo. Né? essas estatísticas todas aí, ah, legal, que é o Spotify manda. Mas o Spotify nunca repassou nenhum real. Pelo contrário, né? Eu, eu repasso acho que 16 reais por mês para o Spotify para ter acesso aí, ficar ouvindo aí. Muitas músicas, né? Ô, Lucas, a Dandara lançou música nova, hein? Por, por um Amor em Paris,
0: hein? lá no Spotify. Excelente, Guilherme. Fica aí a dica, hein?
1: Então, forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. Vem com a gente, vem pra Aurelo, vem pro nosso plano de apoio e um beijo no coração de todo mundo que tá compartilhando aí que o Café Belgrado é o podcast mais ouvido. Valeu? Forte abraço.